välkommen till den 13 episoden i serien om Johannes uppenbaring. Vi har en titel till som du vill se först när programmet startar, Synne från Patmos och detta är er ju nettop synne som Johannes fick se på Patmos. Vi är er kommit fram till ett helt speciell kapitel. Kapitel 13 är er något som omhandler ska vi se si, själve huvudpersonen i trängselstida nämligen antikrist. Bibeln kallar han inte antikrist eh, i uppenbarelseboken, men han kommer in under ett annat namn och vi ska nog läsa detta igenom detta 13 kapitel och sedan så vi har läsa lite för dig i två böcker som omtaler nettop denna skickelsen. Men eh, vi starter med att läsa, sånn som vi plejer göra. Och jag så ett dyr stiga upp på havet. Det hade ti horn och sju hoder. På sina horn hade det ti kronor och på sina hoder hade det spottenavn. Dyre som jag så. Lignet en leopard och det hade fötter som en björn och munnen eh, var som munnen på en löve och dragen gav det sin kraft och sin trone och stor makt. Och jag så ett av dyrets hoder liksom såret till döden, men det dödliga såret blev lekt och all jorden undrade sig och fyllde efter dyret. De tillbad dragen fördi den hade gitt dyret makt och de tillbad dyret och sa vem är er lik dyret och vem kan stride mot det. Det blev gitt en mun som talte stora och bespottliga ord och det blev gitt makt till att hålla på i 42 månader. Det öppnade sin mun till spott mot Gud till att spotta hans namn och bolig och dem som bor i himlen. Och det blir gitt det att föra krig mot de hellige och seire över dem. Det blir gitt det makt över vär stamme och vart folk och vart tungemål och vart folkeslag. Alla som bor på jorden ska tillbe det. Vär den som inte har fått sitt namn skrevet i livets bok i himlen hos lammet som är er slaktet fra verdens grunnvoll blir lagt. Där som någon har øre, han hører. Om någon fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om någon dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Så står det en, et annet dyr som vi skal läsa videre om her. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hade to horn, det som et lam, men talte som en drage. Det brukar hele det første dyrets makt for dets øyne, og det gör slik at jorden og de som bor på den tilber det første dyret, det som fick sitt dødelige sår lekt. Og det gör store tegn. Til og med får det ilt i å falle ned fra himlen på jorden for menneskenes øyne. Det förförer dem som bor på jorden och eh, på grund av de tegn som blir gitt att göra för dyrets ögne och det säger till dem som bor på jorden att de ska göra ett bilde av det dyre som fick svärdhogge och bli levende igen. Och det fick makt till att ge dyrets bilde livsonde så att dyrets bilde till och med kunde tale och göra så att alla de som inte ville tillbe dyrets bilde skulle drepes. Det utvirker, står det videre, at det blir gitt alle små og store, rike og fattige, frie og treller et märke i sin høyre hånd eller på sin panne. 
og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke, dyres navn eller tallet for dets navn. Her i består visdommen. Den som har forstand, la han regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og dets tall er 666. Dette siste har vi lest om mange ganger. Det har blitt spekulert og regnet ut mange den gang hvilke navn dette er, og det har korrespondert så på den ene og så på den andre opp gjennom verdenshistoria, alt fra Kaiser Nero og gjennom hele middelalderen, Napoleon og på Hitler, og på en eller annen måte så har vi greid å fått dette til å stemme. Men vi ser det at det var forløper her alle sammen. Det var ikke antikrist. Han står enda og igjen. Han har ikke kommet inn på arenaen enda, kan du si. Vi skal se litt igjennom, kommentere litt, og så vil jeg lese litt fra disse to bøkene som jeg nevnte her. Det at dette dyret stiger opp av havet, betyr at han kommer opp av menneskehavet. Han er kanskje en ukjent person inntil han griper makten. Slik kan det se ut. Det kan være en politiker, kanskje mest trolig det, som ved en spesiell anledning får en helt, skal vi si, særdeles god sjanse til å vise hva som bor i han. Og dermed så griper han makten. Og jeg tenker at det kan være en politisk og militær ustabil situasjon, særlig da i i Europa, for vi skal være klare over at antikrist har en tanke, og det er det å sette seg i templet i Jerusalem, som fortsatt ikke er bygd når denne serien her blir produsert. Så får vi se at dyret ligner en leopard, føtter som en bjørn og munnen som en løve, og dragen ga det sin kraft og sin tron og stor makt. Om vi hadde gått tilbake til Daniels bok og sett på denne skikkelsen som vi har lest om tidligere, disse hodet av gull, bryst og armen av sølv, lenden av kobber og bena av jern, og føttene dels av jern og leire, så vil vi se at det var det yttre synet, det var den yttre verdensmakten, slik som, skal vi si, ikke-troende, eller... Hedningene så denne skikkelsen, og det var da representanter for, eller representerte da verdensrikene, frem til og med det romerske riket. Her så får vi se hva Daniel så, hva som bodde inni disse rikene. Og her kommer vi da inn på dette med leoparden, bjørnens styrke, munnen som en løve. Og igjen så ser vi det at dette glansbildet som denne støtten hadde da utad mot verden, innvendig så var det glupsk som de verste rovdyrene. Det var summen av alt det verste moralske som kunne finnes i verden. Og så ser vi det at alt dette her, det vil igjen dukke opp i denne skikkelsen som Bibelen kaller for dyret. Så oppstår det også noe merkelig med dette dyret, ved at det blir dødelig såret, og samtidig så blir det lekt igjen. Og hvis det er noe som kan imponere en menneskeverden, så er det ytre tegn og under. 
Vi ska jag är också klar över det att tecken och under är en väldigt viktig sak i förbindelse med Guds ord. Och förkynnelsen av Guds ord ska vara fullt av tecken och under. Det ska följa förkynnelsen. Eh här ser det som du snur det på huvudet och så kommer tecken och under eh först och ut fra det så kommer menneskehavet til å tilbe denne skikkelsen. Og det er å snu det på huet, tror jeg. Her står det at de tilba dragen fordi det hadde gitt dyre makt. Hele tiden så står det at det blir gitt dette dyre makt. Det blir gitt å tale store og bespottelige ord. Igjen så ser vi det som vi har sagt før, at Gud sitter på sin trone og tillater så og så mye fra denne personen sier. Om han ikke hadde gjort det, så hadde det ikke vært mennesker igjen på det tidspunktet som han står fram. Det er jeg ganske overbevist om. Men han tillater denne skikkelsen og, og holder på så og så lenge, nemlig i 42 måneder. Vi har jo før sagt at denne tidsperioden på syv år er delt i to. 42 måneder og 42 måneder. Men ska vi kalle den lille trängsel eller den store trängsel? Det är väl inte helt korrekt, men då har vi landat ett bild av att det är den sista 3 och ett halvt år eller 42 månader, 1260 dagar som är det allra värste. Och där detta vi nå står inför i det 13 kapitlet när han står fram. Han kommer att föra krig mot de hellige står det. Och jag tror ju att de hellige här det är resten av det jødiske folket som ennå ikke har flyttet tilbake til Israel. Det finnes nemlig millioner av, skal vi si, jøder som, som bor rundt i hele verden, og som i det tusenårige fredsriket, ifølge Jesaja 11, blant andre steder, så vil disse bli kalt hjem. Enda en gang, sier Herren, vil jeg strekke ut min hånd, og så føre disse hjem. Men de vil også bli leitet opp av denne, denne skikkelsen, for han har et intenst hat mot Israel, nettopp sånn som Babylon hadde, som oppførte Israel, og likedan det medisk-persiske riket. Og vi ser jo da at i Persia, da, som er i dagens Iran, har også da arvet denne, denne, dette hatet til Israel. Og så har vi Alexander den Store da, som overtok landet etter at han døde, så var de fire generalene hanses. Og så har vi det romerske riket som vi kjenner da fra Jesu tid, hvordan de både herjet og undertrykket dette, dette riket, dette himlenes rike som det skulle være, som Jesus kom for å, for å styre over, men som ikke det ble noe av den gangen dette kommer, dette tusenårige riket. Så sier Bibelen at det står opp et annet dyr som stiger opp av jorden. Og vi vet at til syvende og sist så blir det en sånn, skal vi si, en sånn tremaktspakt mellom det første og andre dyret. Og så har vi en, en sånn religionsminister som kommer til å styre med den religion som antikrist kommer til å tillate så og så lenge. Og dette er interessant, og det skal vi se når vi kommer utover i 16, 17 og 18 kapitlet, så vi vil se noe om dette her. Og det står videre at det gjorde store tegn, 
Og igen så vil jeg påstå at tegn og under er noe som kan lokke folk til å etterfølge falske messianser. Men derimot, hvis det blir gjort slik som Bibelen sier, at tegn og under skal følge dem som tror, og da tenker jeg at det er først en forkynnelse som er bibeltro, som forkynner Kristus og forkynner frelse, og ut ifra det så skjer det tegn og under. Men her er det snudd på huet, for vi ønsker å se eh, fantastiske ting og bli lett imponert over det. Eh, så står det videre her at eh, ingen kan kjøpe eller selge lenger uten å ha dette dyrets merke. Og her dukker det opp for første gang det som vi vel i våre dager ser faktisk antydning til. Denne skippen som jo da blir plassert inn i hånden på en del mennesker. Det er tusener på tusener i, i verden som har fått dette og synes det er veldig kjekt. Fordi at da slipper du å ta vare på kortet ditt om du har vært ute på byen en kveld og kanskje ikke er helt stø, så har du allikevel hånda di med deg, og ingen kan ta fra deg skippen som du har inni her. Og dette kommer til å bli utviklet videre, slik at kortet blir overflødig. Her kan du holde hånda di inni under en nettleser, eller under en, en, en leser som, som vil lese hva du har på kontoen din, hva slags sykdommer du har. Hva slags historikk du har, om du har vært i politiets søkelys, hva du har for utdannelse, hva som har skjedd med deg i livet. Alt vil komme til å bli plassert her, fordi det er så kjekt. Og vi kommer ikke til å protestere på det, vi som, eller de menneskene som ikke har noe forhold til dette dyret som merker. Men vi som ser dette som skjer. Vi tenker at dette er ikke fra himmelen, dette er fra avgrunnen for å få fullstendig kontroll over et hvert menneske på jorda. Så vil den tid komme at Antikrist står fram, og på et øyeblikk så kan han ta fullstendig kontroll over denne skippen. Det vil si at det blir en tilleggs, skal vi si, kommando som blir lagt inn her som overstyrer min vilje. Det er ikke lenger bare for meg å holde denne innunder en eller annen leser, men det kommer til å gå en, et signal derifra og videre inn til eh, kanskje en sentral datamaskin et sted, slik at jeg må kunne svare ja på en del spørsmål for i det hele tatt å få lov til å bruke denne skippen når jeg er ute og handler. Og det står det, ingen kan kjøpe eller selge uten dette dyrets merke. Da, når jeg da godtgjør at jeg godkjenner eh, betingelsene for å bruke den, eh, da har jeg samtidig solgt min sjel til han som er opphavsmannen bak dette her. Og dette er eh, framtidsutsikter. Det er ikke slik i dag, og derfor vil jeg igjen presisere at det er ikke slik med denne skipen enda, men når Antikrist kommer, så vil det bli et faktum. Da vil jeg lese litt for deg i en veldig interessant bok som heter 
profetisk perspektiv, eller Daniels bok av Jan Holen. Jan Holen var en, en kjent bibellærer, og her skal jeg lese litt... Kan vi se om vi kan finne fram her, ja. Her har vi det. Han skriver en del om disse rikene som vi har vært innom og som er så viktige for å forstå. Så sier han at, vær oppmerksom på at de tre første rikene, altså hoda gull, Babylon, medisk-persiske og det riket til Alexander den Store, det, det greske riket, det er navngitt. Så sier han, det fjerde riket er ikke navngitt. Det er karakterisert som det fryktligste av dem alle. Det skal sønderslå og knuse alle de andre rikene. Fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt, sier kapitel 7 i Daniels bok. Og det skal sluke hele jorden. Søndertrede og knusede, står det på litt sånn gammelmodig språk. Så stiller Jan Holen et spørsmål. Hvorfor er ikke dette riken angitt? Og så sier han videre det er på grund av rikets mysteriøse og hemmelighetsfulle karakter. Demonismen er den bærende og herskende kraften i det riket. Det er for øvrig mer eller mindre tilfelle, sier Jan Holen, med all politikk. Særlig gjelder dette storpolitikken og de militære operasjoner. Men det fjerde riket inntar en helt enestående stilling. Det er annerledes enn alle andre riker, står det i Daniel 7. I sin endelige utforming ved sin gjenoppstående i endens tid er det dragens, dyrets og den falske profets regime. Dette er interessant. Den sataniske treenighets rettselsherredømme på jorden i tre og et halvt år. Og han refererer til da oppenbaringen 13 som vi nå holder på å behandle. Så sier han videre, men om det fjerde riket ikke er navnet i profetien, så vet vi likevel hvem det er. Det er Imperium Romanum, skriver han. Det romerske verdens rike. Det romerske riket det overtok rollen som verdensmakt etter det tredje riket var gått til grunne, skriver han videre. Så eh, hoppar jeg litt videre ned her. Det riket som uten sammenligning opptar profetien mest, er det fjerde og siste riket. Altså disse to beina på denne skikkelsen som Daniel da måtte tyde eller forklare betydningen av for Nebuchadnezzar i, i den tiden som han var bortført til Babylon, som vi har behandlet litt tidligere. Så står det her at det, det er nemlig rike som var, og som ikke er, og som skal komme igen. Når det igjen oppstår i makt og velde, i glans og prakt i endes tid, skal det vekke forundring over hele jorden, sier han i, i boka si og henviser da til oppenbaringen 17, som vi da kommer til om ikke så lenge. 
så skal jeg støtte mig lite videre på eh, enda en bok som eh, forteller og forklarer og har bakgrundsstoff for nettopp det vi eh, nå eh, behandler, og det er, det er boka til Willi Høyås, eh, det som heretter skal ske, som eh, jeg synes også er veldig interessant. Eh, og igjen så må jeg bli litt i grann og, og, og se her, for her står det om forbilder for denne skikkelsen, antikrist. Og så skriver han vel her, som vi har kanskje sagt litt om på forhånd, at i det gamle testamentet så er det syrerkongen Antiochus den fjerde Epifanes, som er den store, store skal vi si, skikkelsen som ligner på antikrist, som du kan lese om i Daniels bok, kapittel 10 og 11 i hvert fall. Og 12 kan du vel også lese noe, eh, og om du har tilgang til Josefus og den store jødiske eh, krigen, så får du, eller Josefus da, i, 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 sine, i sine bøker, så får du også lese om Antiochus den fjerde og hva han representerte. Videre oppover i, i verdenshistoria så, så har vi Kaiser Nero, som da var en, eh, kanskje den, på den tid, sterkeste kandidaten til å etterligne eller utfylle rollen som antikrist. Nå vet vi jo det at det var ikke Nero, det var ikke Antiochus den fjerde. Han er ikke kommet enda. Men det stod fram en i middelalderen, en som heter Kaiser Napoleon. Og han, han synes jeg det er interessant å lese litt om. For her står det i den nyere tid, sier eh, Willi Høyås, er det vel eh, kaiser Napoleon som er det sterkeste forbilde vi eh, møter? Og han sier også hvorfor. Eh, derfor var det ikke så underlig, sier han, at han samtid spurte om ikke dette var mannen som da eh, bibelkyndige mennesker eh, ikke forventet, men så at det ville framstå. Som en ukjent ung mann stiger han lik dyre opp av folkehavet. Hans politiske målsetning var klart antikristelig. Et verdensrike og med han selv som verdenshersker, det var hans mål. Og så sier han, også den religiøse verdensmakt hadde han planer om å overta, akkurat som dyre og da den falske profet kommer til å regjere under dragens makt og autoritet så har han da kontroll både på det politiske, militære og det religiøse området. Slik antikrist skriver han, på det religiøse området vil ha den falske profet, ja det er vel det vi har akkurat sagt, så var det eh, som medhjelper, så var det Napoleons hensikt å ha den romerske paven i sin umiddelbare nærhet og nyttegjøre seg hans kirkelige autoritet. Og vi kjenner jo til at det paven, han har jo en, skal vi si, en, en enorm eh, makt og nedslagsfelt over hele jorda. Eh, det er vel det kirkesamfunn som, som, eh, som kanskje er det, det toneangivende i, i, i verdens sammenheng. Det, når, når menigheten er bortrykket, så, så står vel det fram igjen som det store. Eh, så står det her at eh, Thoralf Gilbrandt, han har også nevnt her i denne boka og sier i, i en sammenheng at 
Kaiser Napoleon ingick i 1807 en pakt med jødiske ledere, nettopp slik som, som antikrist kommer til å gjøre, hvor han ga dem betydningsfulle fordeler, samtidig som han sikret sig deres økonomiske støtte i sine felttog. Mange jøder, står det, anså den franske keiser som sin befrier og som den store fyrste som er forutsagt i de hellige skrifter. Mange trodde han var den kommende messias. Og det er nok noe av det beste bildet som er tegnet av antikrist, tror jeg. Siden så ser vi vel at Mussolini var en slik forløper, og han også hadde da kontakt med, den, med Vatikanet, slik som Napoleon hadde. Senere så hadde vi da Hitler som den siste, som også ønsket et verdensrike, men som da ikke eh, lykkes i det. Men han hadde vel da den komme lengst i sitt ønske og i sin mulighet for å utslette dette jødiske folket. Og det må vi også vete er antikrist egentlig hensikt. Først vil han innynde sig. Så vil han sette sig i tempelet og bli eh, tilbytt som Gud for siden å utradere dette folket der nede som har gjort forsøk på så mange ganger. Vi vet at han kommer ikke til å lykkes, og at Kristus kommer tilbake til oljeberget og tar et oppgjør nettopp med antikrist. Men dette ligger litt fram i serien, så jeg vil bare takke dig for at du har vært med meg så langt, og så sier vi bare på gjensyn.